0: Cześć dziewczyny, witamy Was w serii nailcastów Mistero Milano,
1: Panie od Mani. Posłuchajcie ciekawych rozmów między osobami, które od lat odnoszą sukcesy w branży paznokciowej. Zainspirujcie się z nami.
0: Halo, halo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Z tej strony Ewa Wypchło, instruktor firmy Mistero Milano, od ośmiu lat stylistka paznokci, od sześciu pracodawca, a od czterech lat szkoleniowiec w salonie Manaj Lashes w
1: Gryfinie. Witamy również dzisiaj Karolina Johan, instruktorka Mistero Milano. Od 10 lat w paznokciach, 7 lat prowadzę własny salon, od trzech jestem instruktorem. Tak, i dzisiaj chciałybyśmy poruszyć bardzo ważny temat, a
0: mianowicie zatrudnienie nowego pracownika w salonie. No, prawie każda kariera zawodowa rozpoczyna się w pojedynkę i dobrze ten temat tutaj znamy. No i jednak przychodzi taki moment, w którym należy podjąć decyzję, czy ta praca jednak w pojedynkę ma sens i czy warto pomyśleć o poszerzeniu naszego zespołu. I no, każda z nas zetknęła się na początku, czyli na starcie swojej drogi, w byciu tą jednoosobową stylistką. E, I z faktem bycia przysłowiową no, Zosią Samosią, prawda? E,
1: jak wspominasz ten czas, bo zanim zatrudniłaś e. pierwszego e. pracownika.
0: E, no Wspominam go bardzo intensywnie i wspominam go e, brakiem czasu e, w ogóle, tak? Czyli... Nie ma tam czasu na cokolwiek, ale za chwilę
1: właśnie o tym tutaj będę mówić dalej. E, ja swój czas w pojedynkę pamiętam, nie, nie pamiętam. <laughs> e, nie dziwi, chcemy pamiętać dziwię się, tego. Dziwię się, że wyszłam za mąż, bo, bo mój narzeczony wtedy teraz mąż wykazał się naprawdę dużą cierpliwością. Pracowałam od 8 do 22 codziennie. Tak, w sobotę czyli... zdarzało mi się pójść w niedzielę. Tak, I planując
0: o... stworzenie jednoosobowej działalności, musimy brać pod uwagę wyrozumiałego
1: partnera. Tak, pozdrawiam cię mężu. E, <laughs> kiedy nadchodzi ten moment, że powinnyśmy albo nie powinnyśmy zdecydować się na zatrudnienie pracownika?
0: I tutaj odpowiedź na to pytanie jest naprawdę
1: prosta. No
0: jeżeli jesteśmy nastawione na ten biznes w jednoosobowej działalności gospodarczej, to jak najbardziej jeżeli chcemy same być dla siebie, jesteśmy wystarczające, możemy tutaj skupić się tylko na tym, no jeżeli nam taki system odpowiada, okej, okay, każdy ma prawo wyboru, jednak e, szybko zderzymy się z taką rzeczywistością, tak? I prędzej czy później e, no każda czynność w pracy jest rzucana tylko i wyłącznie na tą jedną osobę, czyli no wykonujesz stylizację, jesteś recepcjonistką, umawiasz na wizyty, jesteś osobą od sprzątania, od y, wynoszenia śmieci, robienia kaw klientkom, czyli tak naprawdę jesteś też dystrybutorem, dostawcą.
1: E, psychologiem, powiernikiem. Tak, tak, tak. tak księgową, tak. tak, no i tutaj dobrze powiedziałaś czasami też i psychologiem. E, to jest praca, e, prawdziwy multitasking tak, tak zwany. Tak, tak, tak e. tylko na wysokich obrotach, ale no to wszystko da
0: się ogarnąć w ciągu 8-godzinnego systemu czasu pracy. No, nie wydaje mi się tak. I jeszcze dodatkowo praca z klientkami, może na krótką metę jak najbardziej, ale jeżeli jesteśmy tutaj nastawieni na poszerzenie swojego biznesu, to właśnie wtedy rodzi się te pierwsze pytanie, tak? Może zainwestuję w jakiegoś pracownika, obarczę go częścią odpowiedzialności i obowiązkami, tak? Które mam na swoich barkach, i warto wtedy
1: właśnie pomyśleć o, o zatrudnieniu tego pracownika. No właśnie, kiedy jest ten dobry moment na zatrudnienie nowego pracownika?
0: No tak, zaczynając w ogóle tutaj przygodę ze stylizacją paznokci, no yy, od początku już miałam gdzieś tam swoją wizję na swój własny salon i, i no jak każda z nas, stylistek marzy o dużym salonie, o salonie z pracownikami, to tak wszystko pięknie, ładnie funkcjonuje i ta pani recepcjonistka, która wita każdych gości, tak? No i ten szkoleniowiec z obłożonym grafikiem, no, tak to nie działa, tak tak to nie jest. I tutaj, tak jak powiedziałam, duże boom i, i też duże zaskoczenie, tak? No, jednak każda branża kieruje się swoimi zasadami, każdy z pracowników u mnie obecnie zatrudniających, przechodzi proces rekrutacji, i o tym też będę za chwilkę tutaj mówić, i wydaje mi się, że każdy na starcie ma takie same problemy, tak? Czyli zaczynamy od styliskiej Paznokci, no i później każda z nas i w głowie każdej stylistki rodzi się tutaj um, chęć zatrudnienia drugiego pracownika. No i jeżeli chodzi o te etapy zatrudnienia, tak, um, no to tutaj no fajnie, bo się cieszymy, że jest dużo klientek, szanujemy każdą klientkę, dbamy o nią, troszczymy się o jej dobre samopoczucie i um, w salonie każdego klienta jesteśmy dla każdego. I jednak przychodzi ten czas, że ten grafik już mamy tak zapełniony i nie mamy już miejsca na kolejną klientkę, no i czasami po prostu musimy odmówić jej wizyty, tak? Dlaczego ja mam odmawiać jej wizyty, skoro mogłabym ją że tak powiem, zapisać do, tak, zapisać do kogoś innego, do mojej pracownicy, aniżeli wysyłać ją do innego salonu. Z automatu em, tracimy już tą klientkę, a tak naprawdę to, jest dobre, to są dobre drzwi do otwarcia
1: sobie i poszerzenia właśnie tej naszej działalności, tak? Tutaj mogę wspomnieć tylko, że też w niezatrudnianiu nie ma niczego złego, po prostu musimy no tak, sobie tak. znaleźć, że tak powiem, ten balans, wyznaczyć sobie tą maksymalną ilość godzin pracy, jeżeli mamy natłok klientek, możemy podnieść ceny, wtedy troszeczkę towarzystwo samo, że tak powiem, się przerzedzi, ale dzisiaj rozmawiamy o sytuacji, w której dorastamy do tej decyzji i stwierdzamy, że to jest już ten dzień i musimy zacząć kogoś szukać. Ja Ci powiem tak z mojego doświadczenia, mhm. jak zakładałam, rozkręcałam salon, przyjmowałam wszystkich jak leci, nikomu nie odmówiłam. Tak. W pewnym momencie już miałam Dla każdego sobie... każdego od wszystkiego. Już miałam sobie zanieść śpiwór do salonu i telewizor zabrać, bo a, nie opłacało się wracać do domu. Słyszałam historię, że naprawdę stylistki nocowały w salonach. Przed świętami raz miałyśmy serio taką myśl, bo miałyśmy przyjść chyba tam na siódmą rano, a weszłyśmy od 22 drugiej, stwierdziłyśmy, że to w ogóle nie ma sensu. Ale to jest też temat na inny podcast, czyli świry stylistek. <głos> tak. Pracowałam już tak bardzo długo, były właśnie kłótnie w związku, wiadomo, jeżeli się nie widujecie cały czas, to, to, tak, no, to życie jest problem. tak życie prywatne mhm. cierpi, ty cierpisz, twój organizm też długo nie wytrzymuje takiej jazdy. Dokładnie. I ja miałam zawsze to szczęście, że ktoś się do mnie zgłaszał. Nie, nie, chyba tylko raz wystawiłam ogłoszenie o pracę. Wszystkie moje pracownice to są osoby, które bardzo chciały u mnie pracować i... Pewnie cię śledziły i... i, i... pewnego tak. pięknego dnia do moich drzwi zapukała Kinga i zapytała się, czy nie szukam kogoś do pracy. Stwierdziłam, że w sumie... Czemu nie? Czemu Dokładnie. nie? Więc tak wyglądała moja historia. To, ale powiedz mi z twojego punktu widzenia, jak profesjonalnie podejść do tematu? Jak zatrudnić osobę, która y, będzie godna zaufania, y, czy wolisz osoby, które są totalnie początkujące uczyć je po swojemu, czy takie, które mają już bazę klientek i doświadczenia? No to już Ci odpowiadam na to pytanie. U mnie
0: wyglądało to tak, że ja też fajną pomoc otrzymałam na start i teraz coraz częściej o tym się mówi. Są to wszelakie rodzaje urzędów. tak? Złożyłam oświadczenie po prostu, o, że poszukuję kandydatkę do pracy na przykład na stanowisku paznokcie, Możemy też poszukać sobie kandydatkę do nas stanowisku recepcjonistka. No, po całym, nawet niecałym miesiącu odezwała się do mnie pani i e, zaproponowała mi osobę. Oczywiście no, na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej e, przeszła tutaj wszystko pozytywnie, była bardzo otwarta, uśmiechniętą osobą, ale tu e, przyszedł czas weryfikacji, jednak ta osoba nie miała doświadczenia w stylizacji paznokci. Tak? I tutaj, e, no, oczywiście pomijając kwestie urzędowe, tak czyli tu kwestie dokumentacji, no bo każdy urząd em, posiada swoją dokumentację, którą trzeba y, stricte dokładnie wypełnić, żeby nie było jakiejś niejasności, bo wniosek najzwyczajniej w świecie ci może nie przejść i możesz nie otrzymać jakiejkolwiek dotacji. I pierwsza ta pani była u mnie na stażu. To był staż sześciomiesięczny i to była umowa trójstronna, tak? Czyli umowa podpisywana między stażystką a urzędem pracy, a urzędem pracy, a mną jako pracodawcą. Tylko, że tutaj zaczęło się rodzić pytanie, że ja jako szkoleniowiec muszę poświęcić tej osobie więcej czasu na jej wyszkolenie, tak? I to jest taki największy problem, zatrudniając osobę, która całkowicie nie jest związana z branżą stylizacji paznokci, musisz wiązać się z tym czasem, który musisz jej poświęcić, no i wyszkolić taką
1: osobę zanim ta osoba będzie w stanie przyjąć samodzielnie Dokładnie, Bo to chociaż ty... Ewo, powiem ci po tych wszystkich latach pracy. Ja bardzo lubię te świeżynki, bo ja je nauczę po swojemu. To jest robione dokładnie tak, jak ja potrafię. Są osoby, które przyszły do mnie do pracy, pracowały już w innych salonach i miały takie nawyki, które po prostu mnie doprowadzały do białej gorączki i nie byłam w stanie ich wytępić. Tak, tak. Czy spotkałaś się z czymś takim? Tak, to właśnie tutaj
0: już chciałam nawiązać do, do tego tematu, że no stylizacja paznokci, czy wybrać laika, czy wybrać osobę, która już jest doświadczona. To jest taki Kolejny temat, gdzie, gdzie stoimy przed wyborem, i y, według mnie, jako instruktora, y, podchodzę z takiego założenia, że każdą osobę jesteśmy w stanie wyszkolić, tak? Tylko trzeba jej poświęcić czasu, troszeczkę zaangażowania, no i być przy niej, stać przy niej. Ona musi się czuć zaopiekowana, tak? To ty musisz jej pokazać tą drogę, i jak sobie wyszkolisz tego pracownika to tak ta osoba będzie dla ciebie pracowała. I, i ty wtedy będziesz y, miała do niej takie zaufanie, że na tyle nie będziesz musiała ją kontrolować podczas pracy, tak? Bo wiesz tak.
1: dokładnie jak pracuje, bo tak, sama czyli, ją tego nauczyłaś. że
0: tak powiem, ona Wyszła z mojej ręki, czyli pracuje e, w takim grebie, systemie. Tak. E, a druga strona medalu to jest taka, że przychodzi osoba, która całkowicie e, gdzieś tam ma już nawyki wyciągnięte z poprzednich lat pracy, bo już jest doświadczoną stylistką, e, no i jest zamknięta na nowe, tak, jak to się mówi. Ona niekoniecznie chce przyswajać tą wiedzę, która e, być może nawet nie wie, że ona jest dobra, tak? że ta mm -hmm. technika danej pracy mm -hmm. może być dla niej dobra, ale e, po prostu na tyle już, yy, może jej się nie chce, a może po prostu była tak nauczona i to jest dla niej łatwiejsze. I też u siebie w salonie miałam pracowników, którzy też byli zamknięci, aczkolwiek no postawiłam tutaj jasne granice, albo idziemy w to i szkolimy się dalej, rozwijamy, nie możemy stać w miejscu, albo po prostu się żegnamy, tak? My jako więc cały czas też prowadzimy dla siebie też szkolenia i no, inwestujemy w swój rozwój, tak? Nie mhm. może być sytuacji, że zatrzymamy się się na jakimś etapie. A to też jest fajne dla naszych pracowników. Nawet jeżeli jeździmy jako instruktor na dane szkolenie, no to oczywiście mamy ten plus, że pośród załogi możemy przekazać tą wiedzę z danego szkolenia, tak? No i powiem szczerze, że tutaj preferowałabym no tak każdy po swojemu. Każdy, to, po, ta, swojemu, każdy, ta, każdy po swojemu. Tak, każdy sobie maina, tak. to, to weźmie, aczkolwiek no może jest ten jedyny minus. Jeżeli mamy już natłok całego grafiku czasu pracy, jeżeli mamy już wypełnione po brzegi e, nasz kalendarz e, wizyt, to my nie jesteśmy w stanie poświęcić e, no nie wiem, nawet 30 minut dziennie na wyszkolenie tej nowej pracownicy, to mhm. do nas przychodzi, czyli osoba, która przychodzi do nas raczej, jeżeli mamy już zespół i jeżeli już pracujemy z klientkami, mamy pełne obłożenie, to wydaje mi się, że to tylko nasza Inwencja, czy my chcemy poświęcić i chcemy tą nową pracownicę, czy po prostu wolimy już wziąć kogoś, kto usiądzie i jednak będzie już zarabiał dla nas pieniądze.
1: Właśnie, z jakim doświadczeniem była ta osoba, która miała wcześniej do czynienia ze stylizacją paznokci, czy to był całkowity laik, ta twoja pierwsza osoba?
0: Ta pierwsza osoba to typowo, tak jak mówię, stażowo laik i poświęciła mi 6 miesięcy i uważam, że ten okres jest taki optymalny, 6 miesięcy wyszkolenia nowego pracownika, aby móc, no oczywiście są salony, być może inne preferencje mają, aczkolwiek z mojego doświadczenia to wygląda tak, że pełne 6 miesięcy pracy ze mną, powtarzam, że ja jestem instruktorem, ale też pracuję z klientkami. I jestem codziennie w salonie i e, zwracam uwagę też, podpatrując troszeczkę moje pracownice, bo oczywiście kontroli nigdy za wiele. E, I tutaj e, tak naprawdę 6 miesięcy to jest ten okres na optymalne wypracowanie sobie e, kalendarza całego dla nowych pracowników. No zawsze marzyłam też o takiej sytuacji, e, żeby, e,
1: żeby no, gdzieś tam... E, przy okazji I, szkolenia, tak, znaleźć tak. sobie tą perełkę, która. Yy, Dokładnie, ale to się nie To się bardzo rzadko
0: zdarza i, yy, i tak zaczynając w ogóle swoje doświadczenie z szkoleniami, myślałam sobie no pewnie podczas szkolenia zdarzy mi się, że będę miała tylu pracowników i, i, i sobie gdzieś tam wypatrzę tą osobę, tą kursantów, perełeczkę. Kursantów. W, w, tak, kursantów. Ale długo, długo tak się nie działo. Jednak sytuacja, o której, nie wiem, przyciągnęłam ją, po prostu zdarzyło się, że podczas szkolenia, gdzie osoba była całkowicie laikiem i nie miała nigdy Styczności, stylizacją paznokci, no, zrobiła takie piękne stylizacje, miała to coś, tak, czyli tą taką rękę do tej tak, stylizacji od razu paznokci. Tak, widać
1: po niektórych osobach, że im to przychodzi zdecydowanie Dokładnie. łatwiej niż innym, które Dokładnie. muszą poświęcić dużo więcej czasu, dużo więcej I pieniędzy na to, żeby się wyszkolić. Tak, tak,
0: i nawet te ruchy pilnika, nawet trzymanie, my nie musimy tutaj tej osobie w ogóle nic powiedzieć, jak ona ma pracować, tak, jej to wychodziło, że tak powiem, z automatu, no i do dnia dzisiejszego jest moją pracownicą i, i tutaj właśnie ta perełeczka została wychwycona. No i do dzisiaj jest
1: w moim zespole. No to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że dobrze Wam się współpracuje. Dobra, a poczekajmy chwilę, bo tutaj rodzi nam się kolejne pytanie. Na jakich warunkach powinniśmy zatrudniać te nasze przyszłe pracownice? Jak ty to rozwiązujesz? Tak, i tutaj wchodzimy już w stricte
0: temat czasu pracy i, i temat taki typowy już um, finansowy. Z, tak, finansowy to raz, ale też um, czas pracy nam się tutaj kłania i kodeksy wszystkie. Aczkolwiek no, my jako szefostwo powinniśmy pomimo jakiejś jednej, trzeciej części, znać się na tych wszystkich e, zasadach. A jeżeli nie, no to oczywiście mamy księgową, która m, e, powinna podpowiedzieć nam formę zatrudnienia. E, no i tu wyróżniam takie dwie formy zatrudnienia. Pierwszą formą jest umowa o pracę. Jest to umowa na podstawie też czasu pracy, tak? I my decydujemy na jaki etat zatrudnić daną stylistkę. Oczywiście tutaj, jeżeli potrzebujemy kogoś na jedną drugą etatu, możemy ją zatrudnić na jedną drugą. Jeżeli potrzebujemy kogoś na trzy czwarte, jedną czwartą, no jak wiemy, etatów jest bardzo dużo w zależności od Ilości godzin, które w danym miesiącu ma nam tutaj wypracować stylistka. No i jakie mamy oczekiwania. I wtedy dopasowujemy sobie tą formę tą formę zatrudnienia oczywiście to wszystko jest podyktowane daną stawką godzinową, tak? Jak wiemy, mamy najniższe stawki godzinowe, jeżeli chcemy zaproponować komuś na start troszeczkę wyższą, nie możemy dać niższej kwoty niż jest wytyczna e, krajowa, najniższa tak? krajowa, dokładnie i dodatkowo stawkę godzinową możemy też tutaj regulować, tak? A drugą formą taką zatrudnienia, z którą spotyka się około, nie wiem, no może 70%, ja bardzo dużo spotkałam się z takimi pracodawcami w branży właśnie beauty, że za Zatrudniali na formie podstawy, tak? Podstawy plus procentu od obrotu, tak? No i mówię tutaj, że większość osób przy tej stawce godzinowej jednak nie bazuje, bo tak, spotykamy pracownika, który przychodzi do nas do salonu i wyobraźmy sobie taką sytuację, że dajemy jej przypuśćmy, strzelam z kwotą, nie wiem, pięciu tysięcy na start, tak, no i ta osoba jest zadowolona, super, dostała 5 tysięcy na start i czy ona zrobi cztery klientki, czy ona zrobi dwie klientki, to jej tak naprawdę jest... Bez znaczenia, tak? Mhm. Ale ty jako pracodawca oczekiwałabyś od niej większego zaangażowania. Dlatego też, żebyśmy nie łapały się w taką pułapkę, tak? Tych naszych kontraktów. I zwracajmy uwagę na, na jednak
1: te warunki zatrudnienia. Wydaje mi się, że to jest tutaj podstawa. Ta podstawa plus procent to jest też dobry system motywacyjny. Ja pamiętam, jak ja pracowałam u kogoś. Tak. Zawsze zależało mi na tym, żeby obsłużyć więcej klientek, żeby przyjąć ich więcej, żeby zrobić to dobrze bo to było tak, że po prostu ile zapracuję, tyle zarobię,
0: tak? Dokładnie, o tym właśnie chciałam powiedzieć, że ten procent zawsze jest motywacją, tak? Czyli każda y, y, stylistka no chciałaby zarabiać więcej, no, ale żeby zarabiać więcej, no to musi więcej przyjmować. I ten procent wydaje mi się, dlatego też on jest tak często stosowany w branży beauty, że, że po prostu to jest odzwierciedleniem tych naszych finansów. I dlatego też taki procent odbiorców i szefostwa, tak czy pracodawców korzysta z tej formy. tak? Co do podstawy, ile powinna... Wyglądać to powiem szczerze, że w różnych województwach to jest inaczej, tak? Tak samo
1: jak różnie bierzemy za paznokcie w, Dokładnie. w to się wszystko Mamy inne opłaty, lokale kosztują inaczej, to Dokładnie. wszystko trzeba sobie przekalkulować, ale myślę, że tematy cenników to jest temat na w ogóle inny podcast. Dokładnie. Nie będziemy się tutaj nad tym rozwodzić. Musicie sobie przeliczyć, czy na tego pracownika będzie was po prostu stać. Tak, tak. Na początek, jeżeli zdecydujecie się zatrudnić kogoś, kto jest świeżaczkiem, bardzo fajnym yy, sposobem jest właśnie staż. Tak jak Ewa wspominała tak, wcześniej, bo staż jest przez to pół roku, tak, czyli te pieniądze yy, pracownica z Urzędu Pracy ma, w tym czasie możecie przez to pół roku nauczyć się robić tak, paznaczki, tak? no, Przyzwyczajać klientki do niej.
0: Niestety zderzamy się też z rzeczywistością, że ten staż, no i wynagrodzenie za ten staż, no nie jest adekwatne do godzin
1: pracy, tak? Bo tam jest tak, 160, godzin. wtedy to jest dobra około... wola szefowej, Szefa, czy, czy dołożyć tak, coś do czy, tego. czy dorzuci tam ze skarpetki, Polecamy, czy... zalecamy jednak dorzucać tych skarpetek <laughs> dla tych dziewczyn, tak. bo one naprawdę po przeważnie 6 się starają, się no chyba, że się nie starają, bo Dokładnie. jeżeli nie, to się pożegnacie po 6 miesiącach nauczyłyście, a ta osoba po prostu nie będzie chciała Tak, z bardzo, bardzo
0: rzadko się też zdarza, że ktoś po prostu za takie pieniądze na chwilę obecną podejmuje, podejmuje pracę. E, aczkolwiek, no, rynek nas weryfikuje e, i tak jak powiedziałam, no, w każdych województwach są inne procenty, w każdych województwach są inne podstawy. To wszystko zależy od tego, od Waszych warunków, tak? No, nie oszukujmy się, na początku zatrudniając takiego pracownika, e, no to ten grafik nie jest od razu zapełniony, tak? Albo... Czasami e, przez dłuższy czas. Przez dłuższy czas i e, zdarzają się sytuacje, że przez pierwsze miesiące musimy być nastawione na dokładanie do wynagrodzenia, tak? ale wiemy, że to gdzieś tam nam później zaowocuje. I o ile jesteśmy w stanie zainwestować w tego pracownika, to jak najbardziej ten system się sprawdza, o ile jesteśmy z knerami i um, uważamy, że um, no niekoniecznie chciałabym inwestować, bo już, bo już chcę, żeby ta osoba pracowała, no to i zarabiała i na siebie i jeszcze na produkty i dla nas, no to na starcie to niestety nie wypala, bo jest to
1: proces chyba, że Oddajemy swoje klientki, ale, ale to. Jest, klientki tak, nie zawsze chcą iść tak. do nowej osoby. Pani, Ewo, pani robi paznokcie najlepiej. Tak, e, no wiesz, no jeszcze właśnie ja... teraz,
0: no jak to, jak to wytłumaczyć? Jak to teraz powiedzieć tej klientce, że tak naprawdę to. E, no ta pani z boku, ta stylistka z boku, która klientka przychodzi na wizytę, oczywiście e, też spogląda na pozostałe pracownice. To nie jest tak, że ona siada i, i po prostu tylko zajmujemy się sobą. Ona też patrzy na efekty pracy z boku osób, tak? No i ja wiem, że ciężko, bo my takie mamy ego w sobie, nie? Że chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, e, wszystko chcielibyśmy, żeby te klientki były nasze, bo tak ich nie oddam, nie? No i to mhm. jest taki dylemat, przed którym e, jeżeli chcemy zainwestować w swój rozwój, musimy jednak tutaj...
1: To jest też kwestia, tak jak ja wdrażałam nowe osoby. U mnie życie zweryfikowało to, że klientki musiały, znaczy nie musiały, jeżeli nie chciały, mogły zmienić salon. Tak? Ale jeżeli chciały zostać w moim salonie, ja bardzo szybko zaszłam w drugą ciążę, po pierwszej ciąży. Moje dzieci są chorowite, po prostu mnie bardzo często nie ma. To nie wynika z tego, że mi się nie chce przychodzić do pracy, tylko po prostu zachorowały dzieci albo zachorowałam ja. Musimy zrobić sobie tydzień, dwa tygodnie wolnego. I wtedy, żeby te wizyty nie przepadły, dziewczyny przejmują klientki. Zdarza się tak, że zostanie ta klientka u tej dziewczyny, bo podoba jej się, jak ona pracuje, bo ta dziewczyna nie przekłada, bo ta dziewczyna nie ma dzieci i nie ma takich sytuacji, że co chwilę odwołuje. U mnie to jest największy problem. Myślę, że nie jedna z Was się z tym mierzy w codzienności. Tak jest, jak się ma dzieci, zwłaszcza chorowite. Dokładnie. I wtedy pracownicy pomagają to ogarnąć. Tak, no właśnie Wiadomo. dlatego
0: też zatrudniamy tego pracownika, żeby nas odciążyć
1: właśnie z takich sytuacji, tak. które się zdarzają. Y jeżeli pracujemy sami, rozchorujemy się, nie wiem, będziemy mieli operację, złamiemy rękę, nie pracujesz przez miesiąc, czy nie pracujesz przez dwa miesiące, tak? Ten klient musi gdzieś iść, ale jeżeli zostanie w obrębie twojego salonu, to on jest dalej tak jakby
0: twój, tak? tak tym bardziej, że tak jak powiedziałam, on widzi, obserwuje, widzi, że wychodzi to z twojej ręki e, i że ty y, no, ponosisz pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, tak? Bo bycie szefem to nie tylko jest zarządzanie ludźmi, ale też wzięcie odpowiedzialności za twoje i
1: stylizację twoich pracownic. Dobrze, a powiedz mi Ewa, jakie cechy powinien mieć dla Ciebie dobry pracownik i uh -huh. czego szukasz y, u tego pracownika i gdzie go szukasz? Jak można takiego pracownika znaleźć? Uh -huh. No tutaj lista mogłaby być długa i szeroka odnośnie cech. Wiemy ale, czego nie szukamy. Tak,
0: ale y, powiem szczerze, że chyba każda z nas ma jakieś tam wytyczne y, w głowie, z kim chciałaby pracować i na jakiej osobie tak naprawdę jej zależy. Y, no tutaj y, raz że osoba odpowiedzialna, tak? osoba otwarta, bo klientki też musimy, no musimy z nimi nawiązywać jakieś relacje. Osoba, która no też poświęci się troszeczkę dla tej pracy, tak? która jest chętna, bo teraz no niestety wiemy jak, jest. wiemy jak jest i czasami te chęci ulatniają się po, po, po pewnej chwili, a tutaj jednak raczej wziąć osobę, która tak naprawdę interesuje się też troszeczkę też tą branżą beauty i tą stylizacją paznokci, która śledzi to, co się dzieje i jest zaangażowana w tą pracę. Tak? No odpowiedzialności,
1: lojalności. Taka osoba, która ma pracować z klientem musi być też taktowna. nie? Powinna, dokładnie, powinna dokładnie. wiedzieć, co i do kogo może powiedzieć. Dokładnie. Ale to, to już kwestia charakteru. Tego, tak. tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować to, na rozmowie to, kwalifikacyjnej. To, to życie
0: weryfikuje tak. i, i my później jako szefostwo m, zawsze mamy umowy na okres próbny. tak? My nie musimy od razu podpisywać umowy na określony czas pracy. E, możemy też zaproponować miesięczny okres próbny albo trzymiesięczny okres próbny, tak? No na pewno nie robię tak, że przyjmuję kogoś nie wiedząc, idąc w ciemno, tak? Nie mhm. wiem, kto to jest. Po prostu z ulicy pani przyszła. Chyba, że e, podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest dobry flow, ok, możemy dać komuś szansę. Dlaczego nie? Być może akurat się mylę, tak? W, mhm. w, w tej kwestii. Ale, e, ale wydaje mi się, że jednak, e, jednak to czuć, czy ja zatrudnię czy będzie... tą osobę, czy, czy jednak nie. I
1: pamiętajmy też, że spędzamy w swoim miejscu pracy większość dnia, tak? Dokładnie. Musimy pracować z osobami, które nas nie denerwują. Dokładnie. Po prostu. Ale ja tutaj wierzę cały czas w tą siłę przyciągania i powiem Ci szczególnie, że, no tak jak powiedziałam,
0: zaczynając planować swój biznes odnośnie i biznesplan odnośnie poszerzenia swojej firmy, zawsze chciałam mieć osobę, która... Która by mnie utożsamiała, tak? Czyli ja bym chciała mieć taką drugą Ewę, która z boku ja sobie Ja nie wiem, usiądzie. czy ja bym wytrzymała z drugą Karoliną, <grym> tak? no, ale, ale... Ale znamy już siebie, wiesz, znamy swoje charaktery, tak. wiemy, czego oczekujemy, ale tutaj tak, tak, jak najbardziej chcielibyśmy się podwoić i potroić. No, mhm. tak się nie da i pamiętajmy, nie ma ludzi niezastąpionych i dajmy komuś szansę, może akurat ten ktoś zasługuje na to. A wracając też do pytania Gdzie twojego... tego pracownika znaleźć? Dokładnie, poszukuję. No to powiem szczerze tak, no tu mi się udało akurat z Urzędem Pracy, no ale tak naprawdę, no to przecież media społecznościowe, tak? Wszystko to, co się dzieje w sieci, czyli ten, ta główna nasza, ta wiedza, czyli ten internet i tam, i tam umieściłam swoje ogłoszenia i to na chwili obecnej, jeżeli mamy potrzebę um, do zatrudnienia pracowników, to właśnie puszczamy ogłoszenia w mediach społecznościowych, um, też um, może jakieś lokalne, ale bardziej odchodzę z tego, czyli już te tematy tak niekoniecznie lokalne jakieś gazety, no wydaje mi się, że ten internet jednak tutaj albo może też być też poczta pantoflowa, tak? O ile rozmawiamy z klientkami to ym, zazwyczaj możemy napomknąć temat, że być może poszukuję jakieś kandydatki, może masz kogoś, kto się zajmuje stylizacją paznokci, mhm. tak? I, I to też pójdzie, to też pójdzie z, z, z,
1: z, z tym tematem dalej. Nie? Dobra, Załóżmy, że znalazłaś sobie już tą potencjalną osobę i dochodzi do rozmów konkretnych, czyli powiedz mi, jakie warunki umowy przedstawiasz nowo zatrudnionej stylistce. Tak, tutaj trafiłaś w temat, bo jeżeli chodzi o konkrety... To, to Ewa tak, jest bardzo to konkretna, jest, ja to za tu zaświadczam. Tu jest ten
0: konkret i wydaje mi się, że tak, zostałam po prostu nauczona z poprzedniej pracy, gdzie, gdzie pracowałam nad dużym zespołem i tutaj jednak ten konkret wydaje mi się, bardzo nam pomaga w, w dalszej pracy, tak? Według mnie każda pracownica chce mieć jasno i ściśle określony schemat pracy, tak? To nie ma tak, że ona przychodzi, zostaje, że tak powiem, posadzona na stanowisku i rób ta, co chce No nie, tutaj to nie przejdzie. Każdy z nas lubi klarowne sytuacje, każdy z nas lubi wiedzieć, co co mamy robić, no później unikamy wszelakich tam sporów i niedomówień, tak? Że mhm. ja nie miałam takiej informacji, a Czyli nie miała.
1: nowa dziewczyna, od razu siada tak, z nią na tak, rozmowę, ustalacie jest, warunki dokładnie. współpracy, tak. przedstawiasz I... jej zakres obowiązków, dogadujecie się, jeżeli chodzi o stawkę, o warunki zatrudnienia, tak? tak. I tutaj nawet powiem szczerze i radzę to przyszłym
0: szefowym, szefowym tak, albo szefom, albo nie, szefom, nie dokładnie. generalizujmy, radzę ustalić to od razu na pierwszej wizycie, Ciao i naprawdę ułatwi to Wam później pracę, jeżeli usiądziecie i nawet jeżeli chcesz już zatrudnić tego pracownika, poświęć godzinę, dwie, żeby to nie była rozmowa na łapu-capu, to musi być konkretna rozmowa, czego ja oczekuję, konkretna rozmowa, żeby zaznaczyć swoje prawa i obowiązki, tak, no to dotyczy zarówno ze strony pracodawcy, tak jak i pracownika, tak, jakie mamy oczekiwania, na czym nam zależy, co byśmy chciały, żeby ta
1: osoba robiła, tak, no oczywiście ja wiem, że to wszystko zależy od punktu też siedzenia. tak? To jest tak? Też płynne, no bo dzisiaj oczekujemy tego, za miesiąc może nam się zmienić. Tak, znaczy zazwyczaj będziemy... oczekujemy, żeby ta stylistka robiła też dużo innych rzeczy i nie ograniczała się jej praca na
0: tylko stylizowaniu paznokci, ale również dbaniu o czystość na swoim stanowisku pracy, również w salonie, tak? I e, według mnie takie zasady jasno określone później skutkują tym, że się po prostu dogadwiemy między pracownikami, tak? Czyli mhm. ty wiedziałaś, co masz robić, e, ja tobie Przedstawiłam całą wizję, jak wygląda salon, pokazałam Ci poszczególne stanowiska pracy e, i tutaj e, wydaje mi się, że jednak... E no przynosi to sukces, jeżeli chodzi o tych nowych pracowników, tak? No i też zatrudniając taką stylistkę, no ona musi się też czuć komfortowo w tym zespole, mhm. tak? To nie jest też tak, że my jesteśmy konkretne, ale niedostępne. To też musi troszeczkę być tutaj mm, rozgraniczenia takiego, że i wchodzimy w, w to, ale mamy zespół, czyli ja też muszę nawiązać
1: relacje z tym zespołem, tak? Tak. E, Canna rada na przyszłość. Dla przyszłego pracodawcy. Nie... Spoufalajmy się za bardzo, znaczy to są na pewno bardzo fajne dziewczyny, ale tak z doświadczenia swojego wiem, nie... pracowałam przez wiele lat z bardzo różnymi ludźmi, jeżeli zbyt blisko zacieśnia się relacja pracownik-szef, to później jest ciężko wyegzekwować niektóre rzeczy, tak. ani pracownik, który zostaje twoim przyjacielem nie powie ci do końca czego od ciebie oczekuje, a tobie też jest dużo ciężej wymagać czegoś od pracownika. Tak i
0: tutaj wydaje mi się, że to są też błędy, które czasami nie widzimy tak na, mhm. na, na początku, że jednak jest to moja przyjaciółka, no i będę pobłażliwa w stosunku do niej. No, no tutaj to wszystko zweryfikuje czas tak naprawdę. Tak i potem rozpadają się piękne
1: przyjaźnie. Tak rozpadają
0: się piękne przyjaźnie to przyjaźnie, ale jak już wchodzą interesy i biznesowe mhm. kwestie finansowe, wynagradzeniowe, no to później ym, no często... The <laughs> cat jeżeli poprosimy o
1: jakieś zadanie, no często wyegzekwować te... To jest tak. ciężko. Znaczy wiem, że jeżeli jesteście sympatycznymi, młodymi, otwartymi ludźmi, tak jak my, ciężko jest tak. się nie zaprzyjaźnić w miejscu pracy, ale zawsze miejcie świadomość tego, że wy jesteście szefem i to wasze jest ostatnie słowo, tak? Tak, tak. ale o tą atmosferę w pracy też trzeba, tak. trzeba zadbać,
0: tak? Ta stylistka, ona musi też czuć się dobrze w naszym zespole, tak? Ona też musi czuć się zaopiekowana, my nie możemy po prostu jej powiedzieć, że no nie wiem, radź sobie sam, ma, tak? tak. No bo dla niej może być jakiś problem natury, nie wiem, przypuśćmy 100%, a dla nas może być to błahy problem, który tak naprawdę powiemy, no Boże, no z czym ona ma problem, jak tutaj brak problemu. I tak? z
1: kodeksu dobrej szefowej stylistki paznokci tak. nie zwracamy uwagi stylistce przy kliencie. No, to nie jest, krzyczymy tak. na y, pracownika. Nie sprawiamy, żeby czuł się niekomfortowo. Nie Tryniamy mu się do roboty w Dokładnie, międzyczasie. Ale przede wszystkim to robimy nie w obecności klientki. klienta. Żeby klient nie miał żadnych wątpliwości, że obsługuje go osoba profesjonalna. No mam y mnóstwo historii, bo mam dużo kursantek na przykład dziewczyna robi paznokcie, szefowa podchodzi i krzyczy, jak ty to robisz, i przesiada się na jej miejsce, wtedy klient jest zaniepokojony. No, tak? Dokładnie Postawimy dziewczyna idzie płakać na zaplecze, no to jest straszna sytuacja. Dokładnie. Jeżeli już zdecydujecie się zatrudnić człowieka, to szanujcie go. Dokładnie. Dokładnie tak. I tutaj wydaje
0: mi się, że nawet my będąc na jakiejkolwiek wizycie, tak? nie, niech to nie będzie stylizacja paznokci, mhm. ale nawet, nie wiem, fryzjer, tak? i siadamy z boku, no i przychodzi, tak jak mówisz, i ktoś nas tam nie, nie nas tylko tak mhm. obsługuje, ale gdzieś tam zwraca uwagę, no to my też mamy takie myśli, przeświadczenie że, że... Przeświadczenie, że gdzie ja siedzę, nie? No to czy ta pani, która mnie obsługuje, to ona jest dobra, skoro szefowa ją poprawia, to też no trzeba z tym uważać, tak? I w to ogóle to jest bardzo ważne, tak, to jest tak. bardzo ważne em, em, ta taka świadomość bycia odpowiedzialnym szefem i, i, i szefem,
1: który dba i szanuje swoich pracowników. Mhm. A jeszcze taka dygresja, jesteśmy kobietami, wiadomo, hormony buzują w różnych częściach miesiąca, tak? Też czasami ta atmosfera bywa taka po tak. prostu, że można tak. ciąć nożem albo pada deszcz, nikt się nie odzywa ale trzeba próbować jako szef rozładowywać te napięcie. Tak, Ty... ja czasami uciekam w ogóle w stylizację, nie? tak. I nieraz jest
0: tak, że o ile jestem osobą, która naprawdę bardzo dużo um, mówi w salonie i w ogóle ten klimat jest utrzymywany nie tylko z moimi klientkami, ale ze wszystkimi mhm. klientkami, nawet pozostałych naszych, m, moich pracownic, um, to też jest tak, że przychodzą te dni, no i po prostu chcę być częścią tylko tej klientki i tej mojej stylizacji. E, no i e, wtedy zadanie specjalne ja sobie radzę z tym tak, że szukam sobie wzorów, uwielbiam nail art, cały związany i, i wtedy stylizuję już z jakimś wzorem i wtedy, że tak powiem, to jest moje odstresowanie. I nie e...
1: odstresowujesz się na swoich pracownicach. Nie, to nie. Bardzo dobrze.
0: Nigdy nie odstresowuję się na swoich pracownicach. Dobrze, Dokładnie. powiedz
1: mi, masz duży salon, ile teraz zatrudniasz? E... Cztery osoby. Cztery hmm? osoby. E... W jaki sposób kontrolujesz i weryfikujesz ich praca? No, w moim przypadku to wygląda tak, że ja nadal
0: pracuję z klientkami. I pomimo, że dodatkowo to jeszcze pracuję z klientkami i jestem codziennie w salonie. Także tutaj ta kontrola mm, no jest już na porządku dziennym. Tak? Mm -hmm. Nie ma czegoś takiego, że e, nie mam nie w salonie. W ogóle nie wyobrażam sobie pracy, jeżeli prowadzimy swój własny biznes, że zostawiam salon pracownikom, nie mam nad tym całkowitej kontroli. Tutaj e, jestem codziennie w pracy e, i e, mam tutaj pełną kontrolę nad moimi e, klientkami. Jeżeli chodzi o taką kontrolę, można też oprzeć się na przykład sms-em do klientki. Często um, klientki po danym zabiegu u danej stylistki, piszą opinie po prostu mhm. na danych grupach, bądź też na Facebooku, na Instagramie, tak, czy na jakichś tam profilach i tutaj te opinie też są dla nas bardzo ważne, ale no nic się nie zaszkodzi, jeżeli, nie wiem, puścimy SMS-a do klientki, dzień dobry Pani Kasiu, bo oczywiście znamy swoje wszystkie klientki, tak, chociaż mniej więcej może i z widzenia, czy jest Pani zadowolona z usługi? No to Ty jesteś szefem, to Ty ustalasz sobie tak, granice. i... Tak, feedback
1: jest bardzo ważny, czasami nie chcemy go usłyszeć, bo się trochę go boimy, ale to jest jednak podstawa tego, żeby te usługi były na jak najwyższym tak. poziomie, żeby
0: móc poprawić te błędy. Tak. tak, i zwróćmy też uwagę na to, że taka klientka, która siedzi z boku, em... I przypuśćmy, no, coś jej tam się nie spodobało, tak, i ona na y, portalach społecznościowych, ona nie napisze, że ona była u stylistki X w salonie, tylko ona napisze, że była w salonie, u wypchło i tam to y, poszło, tak, czyli to jest, y, no, o tej odpowiedzialności, jak tutaj powiedziałam, tak, ty zatrudniasz, ty masz odpowiedzialność, tak, tak. I, i musisz być pełna m, tutaj, pełna świadomość tego, tak.
1: E o, a tutaj pojawia się to pytanie właśnie, to już zaczęłyśmy rozmawiać o tej przyjaźni. Jak sobie radzisz z tą granicą bycia przyjaciółką, a bycia szefową? no, u mnie nie ma szans na
0: jakiekolwiek przyjaźń w pracy, także ja już od, od góry i, i z doświadczenia wiem, tak jak powiedziałam, pracowałam troszeczkę w innej pracy, ale bardzo dużo osób było tam zatrudnianych i jednak ta forma się nie sprawdzała, że przyjaźń jest w miejscu pracy, ja mam sztywne zasady i tym się kieruję i no mówię, życie szybko weryfikuje, tak, tutaj te sytuacje i później taka szefowa, te przyjacielskie stosunki gdzieś tam między pracownicą, no później tą barierę dowodzenia ciężko przekroczyć, tak? Bo ty chcesz zlecić jakieś zadanie, a ona mówi, no dobra, zrobimy to jutro na przykład, tak? Mhm. No i, i, i właśnie ta bariera, nie? Co jej powiedzieć, żeby jednak, słuchaj, no, ja ciebie o to proszę i proszę cię, żebyś to zrobiła dzisiaj, tak? To jest dla mnie ważne, to jest priorytet i, i, i chciałabym, żebyś tą pracę wykonała dzisiaj, no ale później to gdzieś tam ulatuje, tak? Mhm. I ta przyjaźń e, albo stawiamy na przyjaźń, albo stawiamy na biznes, tak? Ja jestem tak nauczona i gdzieś tam, jak najbardziej praca zespołowa, bo tutaj musimy na sobie polegać, tak jak powiedziałaś, są różne sytuacje, że... Czyli
1: pytanie rozrywkowe, nie wiem, organizujecie jajeczka, czy, e, czy tak, gwiazdkę Tak, jeżeli chodzi o, jak najbardziej tutaj też trzeba
0: dbać o swoich pracowników i wydaje mi się, że jak najbardziej formy takiej integracji są dopuszczalne, ale jeżeli to ma być już na tej zasadzie, to kończy się to na obiedzie, albo na jakichś spotkaniach takich typowo, no integracyjnych, ale
1: no nie wieczornych, o tak. Aha, dobra, wiemy o co chodzi. Mm -hmm. <laughs> Dobrze. Powiedz mi, e, czy zdarzyło Ci się już pożegnać z kimś, e, zwolnić pracownika? Jakie są powody takich sytuacji? E, znaczy, y, kiedy możemy stwierdzić, że to już czas na rozstanie? O. No tak naprawdę,
0: e, jeżeli chcemy się rozstać już z tym pracownikiem, no to My już tą decyzję podjęłyśmy. To już jest w naszej głowie, tak? To nie jest to, że ty tak nagle coś tam się wydarzyło, no chyba, że są takie sytuacje, że po prostu ta osoba, nie wiem, zrobiła takie stylizacje, albo już naprawdę przekroczyła pewne granice i to czasami z automatu, chociaż mi się nie zdarzyło zwolnić kogoś dyscyplinarnie mhm. i nie miałam takiej... Ale mamy
1: koleżanki, którym się to zdarzyło. Tak, dokładnie,
0: są też takie sytuacje, aczkolwiek ta myśl się rodzi już w głowie, tak? My obserwujemy, jesteśmy jako szefowe dobrymi obserwatorami i my też
1: widzimy, co się dzieje w tym salonie. Tak, ja nie wiem, wtedy na przykład, jeżeli nie wiesz do końca, jak to zrobić, czekać, jak ta umowa się kończy. To wszystko, i zależy, jakie czy... są, to
0: wszystko zależy, jakie są warunki. tak Jeżeli mamy warunki zatrudnienia, jeżeli już chcemy z tą osobą się pożegnać, to nie ma na co czekać. Po prostu ona tak czy inaczej pójdzie, no to na co ja mam czekać jeszcze dwa, trzy miesiące? Denerwować i, się. I denerwować się. I w ogóle egzekwować pewne, pewne sytuacje i zachowania. Wydaje mi się, że te decyzje trzeba podjąć jasno i ty bierzesz odpowiedzialność i na barki to swoje bierzesz. Bierzesz taką osobę na rozmowę, siadasz jasno, no, przedstawiasz, tak? Nie podoba mi się to i to. Z, z księgową możecie dograć temat, na, jakim, na jakiej podstawie będzie to zwolnienie, tak, bo to mm -hmm. też jest bardzo ważne i nie możemy sobie po prostu zwolnić, bo mam takie widzi mi się, bo to też są regulacje pewne prawne. I tutaj wydaje mi się, że nad tą decyzją my już widzimy, czy z kimś będziemy pracować, czy nie będziemy pracować. No, chyba, że tak jak mówię, są sytuacje, w których yy, przychodzi nagle jakaś, jakieś zdarzenie losowe, gdzie no nie będę respektować takich zachowań i takich sytuacji, tak? Czasami są po prostu dwie rozmowy słowne, przypuśćmy, nie wiem, dana pracownica się spóźnia i tutaj moje pracownice wiedzą, że nienawidzę osób spóźniarskich. także konkretnie to było ustalone na pierwszej mhm. rozmowie mhm. i szczerze to mówię, gdzieś tam od razu powiedziałam, że nie lubię kłamstw, nie lubię osób, które się spóźniają i wydaje mi się, że właśnie po to są te rozmowy, po to są to granice, że osoba już ma konkretne przed sobą fakty postawione i tutaj tak jak powiedziałam, jasno przedstawić konkret, na jakiej podstawie zwalniamy kogoś i no nie bójmy się zwalniać pracowników. To nie jest tak, że my się z kimś wiążemy umową na, na stałe, na całe życie. Jeżeli tak by było, no to fajnie, to super, że ten pracownik na nas zarabia też i na siebie i ona jest zadowolona i szef jest zadowolony. Ale jednak jak mamy takie sytuacje, no to, to dlaczego nie? No jak, tak samo jak i zatrudniamy pracownika, to tak samo musimy i zwalniać go, mhm. nie? Tak, to racja. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze w tym temacie? No, wiesz co, tutaj najważniejsza jest ta komunikacja, tak? I wydaje mi się, że ten prosty przekaz, ta informacja, i, i zatrudniając taką osobę, e, mówmy o tym, co się dzieje u nas w pracy, tak? Czyli przedstawmy ją całą wizję jej obowiązki, jej zadania, tak jak tutaj powiedziałam, tak? No i ten temat naprawdę jest bardzo szeroki, tak? Ale to wszystko od nas zależy. To jest nasza firma. My nią kierujemy. No i jeżeli ktoś ma marzenia o byciu szefową, to jak najbardziej, czemu je nie spełniać? Idźcie do przodu, rozwijajcie się, nie bierzcie wszystko na swoje barki i, i życzę wam powodzenia.
1: Ja również. Dziękujemy wam Dzięki za dzisiejszą serdeczne. rozmowę. Mamy nadzieję, że do usłyszenia. Z tej strony Karolina Johan i Ewa Wypchło. Pa, pa! Do zobaczenia, cześć!